0: Willkommen zum Querdenken-Podcast. Mein Name ist Julia Wiegert und hier begebe ich mich auf die Suche nach all den spannenden und interessanten Personen, die in ihrem Alltag und Beruf dazu beitragen, Geschlechternormen in Frage zu stellen, aufzubrechen und vor allem bunte Alternativen zu leben und zu vermitteln. Querdenken eben. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt, sagt man das so bei einem Podcast? Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid und zuhören mögt bei Folge Nummer 6 des Querdenken-Podcasts. Das Thema heute, beziehungsweise auch meine beiden Gästinnen, sind für mich gerade was ganz Besonderes, weil wir tatsächlich in der letzten Zeit ganz viel miteinander gearbeitet haben und miteinander zu tun hatten. Und wir in dem Zusammenhang dachten, es wäre ganz... Schön, euch einfach an unserer gemeinsamen Arbeit ein bisschen teilhaben zu lassen. Und zwar gab es in der Süddeutschen Zeitung Anfang Februar ja den großen Artikel, in dem sich 185 SchauspielerInnen geoutet haben und in dem Zuge darüber geredet haben, welche Probleme es für queere SchauspielerInnen eben im Schauspielgewerbe noch gibt welche Diskriminierung durch dort herrscht und einfach auch die Tatsache, wie über queere Personen berichtet wird in den Medien. Und als Reaktion darauf haben sich in einigen ganz anderen Bereichen auf einmal Menschen Gedanken darüber gemacht, wo Sichtbarkeit denn sonst noch sehr wichtig wäre und einer dieser Bereiche ist natürlich die Schule oder insgesamt der pädagogische Bereich, in dem wir natürlich als Fachkräfte eine besondere Vorbildrolle einnehmen und dementsprechend hat sich als Reaktion auf den Hashtag ActOut Teachout gebildet, also das Äquivalent für den Bildungsbereich, für mehr Sichtbarkeit von queeren Lebensweisen im gesamten pädagogischen Bereich eigentlich. Da hänge ich gerade so ein bisschen mit drin und freue mich deswegen total, euch heute ein Gespräch mitzubringen mit Gun und Annika, zwei der Personen, die tatsächlich ganz früh oder als Erste mit dabei waren. Und wir reden über Sichtbarkeit, warum das so wichtig ist im Schulalltag hier ganz spezifisch, was es bedeutet, auch zu sein im Schulalltag, aber auch, was ähm, wir im Endeffekt alle dazu beitragen können, queere Lebensweisen ein bisschen sichtbarer zu machen und damit irgendwie auch den Bildungsbereich zu einem akzeptierenderen Ort zu machen für queere Personen. Ich... Mm -hmm. Ich denke aber, das Gespräch ist tatsächlich nicht nur spannend für Leute, die auch im Bildungsbereich arbeiten. Also ähm, ich hoffe, ihr könnt vielleicht auch ein bisschen was daraus mitnehmen und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim Wirdenken Podcast, ihr beiden. Ich frage meine Gästinnen am Anfang immer, wer seid ihr eigentlich und was macht ihr so, damit wir ein bisschen erfahren, wie ihr euch eigentlich vorstellt und wo ihr da so den Fokus drauf legen würdet.
1: Ich bin Gunn, ich bin 31, ich bin Lehrerin an einer Gesamtschule in Braunschweig und seit letztem Jahr so ziemlich aktiv auf Instagram im Bereich äh, Schule und Vielfalt, alles, was um LGBTQIA-Sternchen-Plus und so weiter äh, sich dreht. Und ähm, das Thema ist mir Einfach sehr wichtig, da Sichtbarkeit zu schaffen für die Schülerinnen und Schüler, die ähm, ja, sich da einfach ein bisschen mehr für diesen Bereich interessieren und vielleicht auch Kolleginnen, die sich da ein bisschen angesprochen fühlen können. Und das ist momentan ein sehr wichtiges Thema in meinem Leben einfach. Ich
2: bin Annika, bin 43 Jahre alt, bin Lehrerin an einer Grundschule in Rheinland-Pfalz, ländlich gelegen. Wir haben 220 SchülerInnen und ein Kollegium von einer Größe von etwa 20 Personen. Ähm, ich bin engagiert beim Bundestreffen der lesbischen LehrerInnen. Das findet einmal im Jahr statt. Da nehme ich seit äh, fünf oder sechs Jahren mit Begeisterung teil und bin jetzt auch seit letztem Jahr im Vorbereitungsteam, was sich das letzte Jahr und auch dieses Jahr sehr schwierig gestaltet, wegen dem großen C.
0: Das glaube ich. Nichts
2: Nichtsdestotrotz sage ich, wir müssen auch in diesen schwierigen Zeiten präsent sein, im Austausch sein und wie Gun auch schon sagte, für Sichtbarkeit in allen Lebensbereichen sorgen.
0: Das ist ja tatsächlich auch das, wie wir uns jetzt kennengelernt haben. Auch irgendwie mehr durch Zufall eigentlich. Aber ähm, Gunn, du vor allem und ähm, noch ein anderer Kollege auf Instagram unter at herrm, äh, zu finden, haben im Prinzip als Äquivalent zu der großen Kampagne Act Out von der Süddeutschen Zeitung die Kampagne Teach Out ähm, ins Leben gerufen, also für mehr Sichtbarkeit von queeren Lehrkräften und queeren Lebensweisen insgesamt im Schul- und Bildungsbereich. Da bin ich eben auch so ein bisschen reingerutscht. Und lustigerweise seid ihr beide ja jetzt zwei Personen, die, mit denen ich sehr viel Kontakt habe auf einmal, sehr plötzlich, ohne euch vorher gekannt zu haben. Ähm, deswegen fand ich das total spannend, einfach aus eurer Perspektive nochmal ganz konkret mitzukriegen, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, euch in dieser Hashtag-Sache zu engagieren und warum ist euch genau das jetzt gerade so wichtig?
1: Ich glaube, ich mache mal einfach den Anfang, weil äh, das war ja auch quasi der Anfang. Ja. Also ähm, Ich wurde, Uwe hat mir das gestern nochmal gesagt, Uwe, das ist Herr M., der das Ganze gestartet hat, am 9. Februar auf einen Hashtag aufmerksam gemacht von einer Insta-Kollegin, die ich auch so nicht weiter kenne, die aber mit Uwe halt befreundet ist und die meinte so, hier, guck mal, das ist ein Post, vielleicht interessiert der dich auch und dann ähm, war es schon ziemlich spät und ich dachte mir so, aber das ist echt eine coole Sache und mhm. ich glaube, es ist gerade echt der Moment, ich muss da jetzt auch was zu schreiben und habe dann einfach auch einen Post gemacht äh, und halt gesagt, warum mir Sichtbarkeit auch einfach ein ganz, ganz zentrales Anliegen im Bildungsbereich ist und vor allem halt, ja, für meine SchülerInnen ein unheimlich wichtiges Thema ist, warum ich für die sichtbar sein möchte und, und dann dachte ich mir am nächsten Tag, ähm, wow, hat sich ja schon ein bisschen was getan hier und schreiben wir jetzt einfach mal alle Accounts an, die irgendwas mit diesem Bereich zu tun haben und fragen nicht, ob sie auch Lust haben, irgendwie das Ganze ein bisschen nach vorne zu bringen, weil dieses Act-Out-Ding einfach gerade da so durch die Decke ging, dass ich dachte... Das können wir vielleicht auch. Also ich hatte unter meinen ersten Post geschrieben, so einen Wunsch irgendwie, vielleicht schaffen wir es auch irgendwann, eine Collage zusammenzukriegen, weil ich das äh, in der Süddeutschen Zeitung halt auch so cool fand ähm, mit dieser Act-Out-Kampagne. Ja, und so kam das eine zum anderen und dann wurde es ein bisschen größer als am Anfang vielleicht auch überhaupt gedacht. Wie bist du darauf aufmerksam geworden, Annika?
2: Ja, durch Gunn. Ähm, wir sind äh, in, über Instagram auch äh, irgendwie befreundet, wenn man das so nennt. Wir folgen uns und da habe ich diese Idee gesehen und äh, fand diese Idee ganz wunderbar, einfach zu zeigen, dass nicht nur Schauspielende viele sind, sondern auch wir als Lehrkräfte, als Pädagoginnen. Und da habe ich sofort ein Foto, was ich gerade auf dem Spaziergang von mir gemacht habe, gepostet, habe äh, meine Gründe geschrieben, warum es für mich wichtig ist und habe dann im Zuge dessen direkt mein eigentlich privates Profil auf öffentlich gestellt, mhm. ähm, damit es einfach mehr Reichweite hat. Und ja. dann habe ich äh, ja, stündlich geschaut, wie viele Menschen diesen Hashtag jetzt plötzlich nutzen und was das für eine große Welle gab. Das fand ich sehr beeindruckend und finde es auch noch sehr beeindruckend. Und bin echt gespannt. Jetzt versuchen wir das ja so ein bisschen in Bahnen zu lenken. Mhm. Ähm, ja, was es noch bringt in der
0: Zukunft. Was erhofft ihr euch denn davon? Also <lacht> wenn, wenn wir jetzt wirklich mal äh, Zukunftsspinnereien anstellen, <lacht> was denkt ihr, in welche Richtung das äh, sich jetzt bewegen könnte? Und was erhofft ihr euch wirklich ganz persönlich einfach davon?
2: Ich finde es ganz großartig, diese diese Power zu spüren, die fremde Menschen in mir auslösen, nur weil sie den Hashtag Teachout nutzen. Also das gegenseitige Empowern finde ich äh, ganz wichtig und wie schon mehrfach gesagt, der Wunsch, sichtbar zu sein. Also nicht ich als Person, sondern generell das Thema queere Vielfalt für KollegInnen, SchülerInnen und auch ähm, Eltern sichtbar zu machen. Also dass wir die Vielfalt der Gesellschaft, die es gibt, auch in der Schule zeigen und auch vorleben, ansprechbar sein für Kinder und Jugendliche und ja, Offenheit ausstrahlen.
0: Warum unbedingt Sichtbarkeit? Also das ist tatsächlich für mich immer wieder so ein Thema, weil man also zum einen ja dann schon öfter mal die Rückmeldung kriegt, wenn man sehr offen damit umgeht, so, warum musst du das überhaupt zum Thema machen? Das sollte doch alles ganz normal sein und äh, warum müsst, müsst ihr euch damit so exponieren im Endeffekt? Und genau ähm. diese
2: Frage, Julia, ist es, mhm. warum müssen wir das tun?
0: Ja. Genau
2: das ist auch die Antwort. Genau, genau <lacht> deswegen müssen wir das tun, damit wir sichtbar werden. Also wenn ich in der Grundschule, ich arbeite in der Grundschule, mhm. da ist es ähm, ganz oft so, dass man am Wochenende vom der Erzählkreis macht am Montag, wie war es Wochenende? Und wenn ich dann nicht erzählen kann, was ich mit meiner Frau erlebt habe, bin ich nicht authentisch den Kindern gegenüber. Und die merken das irgendwann. Ja. Und das große Vertrauen, die Beziehung, die man mit den Kindern aufbaut, die leidet dann darunter.
1: Das geht mir ganz genauso. Ich denke, dass in der Schule grundsätzlich einfach die Beziehungsebene total wichtig ist. Und ähm, ich begleite meine SchülerInnen auch von der fünften bis zur zehnten Klasse, meine eigene Klasse. Und ich denke, dass es da eben ganz wichtig ist, eben sich nicht verstecken zu müssen, nicht immer irgendwas aussparen zu müssen. Und deswegen ist es mir einfach sehr, sehr wichtig, da einen offenen und ehrlichen Umgang zu haben. Und das heißt für mich, wenn ich halt auch von ähm, meinem Privatleben erzähle, dass eben meine Partnerin davon, darin vorkommt. Und mhm. ähm, ja, dadurch ist mir das Thema Sichtbarkeit einfach automatisch wichtig, auch ohne, dass ich äh, es immer so benennen muss. Ne? Also <lacht> wenn ich davon ähm, von meiner Partnerin rede, dann bin ich automatisch sichtbar. Und mir ist es letztes Jahr, als Annika und ich uns auf einer Fortbildung, war es letztes Jahr? Ja, ne? Ja. kennengelernt haben, einfach so gegangen, dass in der Fortbildungsrunde eben nicht nur äh, queere Menschen saßen, denen das Thema am Herzen lag, sondern eben auch darüber hinaus Menschen mhm. einfach, <lacht> denen dieses Thema Vielfalt so wichtig war. Und das hat mir ja. einfach wirklich so nochmal einen einen Stoß in die Richtung, okay, wir müssen wirklich einfach jetzt was tun, dass das noch anderen Menschen so geht und andere Menschen auch merken, ja, das Thema Vielfalt ist einfach wichtig, weil die Gesellschaft vielfältig ist und ähm, deswegen müssen wir darüber einfach auch offen reden können und das nicht immer unter den Tisch fallen lassen, weil wenn wir es unter den Tisch fallen lassen, dann machen wir weiter, wie es bis jetzt so gelaufen ist und das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg.
0: Ja. Wie nehmt ihr es bis jetzt in der Zeit, in der ihr in der Schule gearbeitet habt, so wahr, was äh, die Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt angeht? Wie präsent ist das und wo ist es präsent, wenn dann?
2: Also in der Grundschule bietet sich natürlich die Sexualerziehung, die meistens im vierten Schuljahr kommt, an, um diese sexuelle Vielfalt anzusprechen oder geschlechtliche Vielfalt. Es wird aber oft stiefmütterlich behandelt, weil äh, viele KollegInnen sich dort unsicher sind. Da wird vielleicht mal eine Stunde zu gemacht. Das war es dann aber auch. Äh, ein anderer Themenbereich, wo, wo man es gut behandeln kann, ist in Ethik oder Religion, wenn es um Familienkonstellationen geht. Und da liegt es ja an der Lehrkraft selbst. Mhm. Nimmt sie Vater-Mutter-Kind-Familien äh, als Beispiel. Oder die Patchwork-Familien, wo auch viele Kinder dazugehören. Oder auch Regenbogenfamilien. Also Anlässe, das äh, einfach nebenbei mit dem Unterricht fließen zu lassen, die sind gegeben.
0: Mhm. Passiert das auch?
2: Hast du das Gefühl? Bei, oder? bei mir ja. Ähm,
1: <lacht> bei den
2: <lacht> KollegInnen, ähm, die stoße ich gerne mal, drauf und sag, hey, wenn du das Thema Familie machst, ich kann dir gerne ein bisschen Material geben. Also ich biete mich da an, zu unterstützen und je nach Persönlichkeit nehmen die Menschen das auch an oder fragen mhm. mich auch um Rat. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, lass mich damit in Ruhe. Dieses Gendergedöns, das ist nicht so meins.
1: Ja, also in der weiterführenden Schule nehme ich das so wahr, dass... Es schon immer mehr eine Rolle spielen kann. Es kommt aber auch sehr stark auf die äh, Lehrkräfte an, die bei uns ähm, Naturwissenschaften unterrichten, wo das in Jahrgang 7 auf jeden Fall ein Thema ist und dann, glaube ich, in Jahrgang 9 nochmal äh, mhm. wiederkommt. Es sollte unterrichtet werden, äh, formuliere ich mal vorsichtig und ich erlebe äh, zumindest äh, bei mir im Kollegium auch eine große Offenheit dem Thema sexuelle Vielfalt gegenüber, aber im Endeffekt wissen tue ich das gar nicht so genau, ne? also da müsste man den äh, KollegInnen schon ja, sehr über die Schulter gucken, ich unterrichte halt keine Naturwissenschaften, aber ich Weiß zum Beispiel, dass es bei uns im Jahrgang auf jeden Fall gut läuft, weil wir da eben ein Projekt zu machen zu dem Thema und ähm, wir uns da im Vorfeld extrem im Jahrgangsteam zu ausgetauscht haben, was uns wichtig ist und da habe ich so ein bisschen als äh, die Expertin fungiert. <lacht> zu der man dann vermeintlich immer gemacht wird, mhm. ähm, genau und da konnte ich dann halt so ein bisschen ähm, auch mit drauf schauen und denen auch eben Material an die Hand geben, was ich mhm. äh, gut finde, auch wenn ich keine Ahnung von Naturwissenschaften habe, also zumindest nicht fachlich fundiert, ähm, genau und also was ich immer mache, egal ob es jetzt Religion oder Französisch, was meine Fächer sind, ist, dass ich halt mit Unterrichtsbeispielen arbeite, ja. die nicht nur heteronormativ und weiß sind, sondern eben die Vielfalt abdecken. Und ja. das ist so mein Weg, ohne das so ganz als eigenes Thema zu haben. Genau. <lacht> Ansonsten habe ich halt im Religionsunterricht auch in der Oberstufe ähm, schon mal so ähm, eine Einheit gemacht, wo es halt auch um Kirche und Vielfalt ging, also wie die Beziehung der katholischen bzw. Mhm. der evangelischen Kirche zu dem Thema Vielfalt ist und was es da für Probleme gibt. Aber das halt auch nicht unbedingt mit dem Fokus auf, was gibt es alles für sexuelle Orientierung, sondern wo gibt es da vielleicht auch in der Gesellschaft noch Baustellen? Ich denke halt auch immer, so viele Leute
0: wenn ich darüber rede, dass das ein Thema ist, was, was in der Schule eine wichtigere Rolle spielen sollte, sagen mir dann eben, ja, erstens, was soll ich noch alles wissen und können? <lacht> um was soll ich mich noch alles kümmern? Und dann aber auch, ich kann ja jetzt nicht noch überall quasi so einen Block ranhängen, um darüber fachlich zu reden. So zum Beispiel in Religion jetzt dann nochmal über Vielfalt zu reden oder in Biologie und da ist es sowieso dran. Aber in Geschichte zum Beispiel könnte man, wenn man über Bürgerrechtsbewegungen spricht, über die ähm, Schwulen- und Lesbenbewegung reden und so. Also theoretisch bieten sich da natürlich ganz viele Angriffspunkte an, aber ich finde das zum Teil fast problematisch, zu sagen, wir müssen das jetzt als ganz großes Thema in den, in den Mittelpunkt stellen. Weil zum einen, in der, in der gender-sensiblen Bildung gibt es dann immer das Konzept von Dramatisierung. Dramatisierst du ja ähm, das Thema damit und machst es zu so was ganz Besonderem, wo du das Gefühl hast, okay, das ist jetzt was extra, das ist was anderes, das muss irgendwie noch dazu und das brauchst du so seinen eigenen Abschnitt anstatt das wirklich organisch überall mit einzubauen, wie du eben gerade schon gesagt hast, Gun, dass man ja auch einfach in so vielen Kontexten im Unterricht über Familie spricht. Warum muss man da immer von einer quasi mittelständischen Kleinfamilie in Weiß reden? In, in dieser Hinsicht gibt es ja so viele Ansatzpunkte, wo man eben gar nicht sich super gut mit auskennen muss mit allen, mit diesen Themen und große Projekte dazu planen und so, sondern wo es oft fast noch mehr Einfluss, habe ich das Gefühl, auch haben kann, solche Sachen einfach mehr so nebenbei zu erwähnen und einfach zu signalisieren, okay, ich habe das im Kopf, dass es das gibt und ich denke das mit. Ja, wie, wie äh, seht ihr das, beziehungsweise wie geht ihr damit um, auch damit, dass viele ja... Äh, das so als Hürde irgendwie auch ansehen, habe ich das Gefühl, dass man halt super viel dazu auch wissen muss dann, um überhaupt erstmal anzufangen, sich damit zu beschäftigen.
1: Also ich sage immer gerne oder empfehle immer gerne auch, ähm, wenn man sich selbst nicht unbedingt als Expertin da oder Experte für das Thema versteht oder auch verstehen möchte, sich einfach Antidiskriminierungsprojekte einzuladen. Da gibt es viele von und in jedem Bundesland, die auch richtig coole Schulworkshops anbieten. Und ich meine, okay, so ist es dann eher eben wieder das Dramatisieren, also ne, mhm. explizit darüber reden, aber so kann man sich selbst eben als Lehrkraft vielleicht ein bisschen rausnehmen und ähm, ja sich selbst vielleicht auch, wenn man sich das nicht zutraut oder nicht noch zusätzlich ähm, zumuten möchte, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, so kann man sich da einfach so ein bisschen ja zurückziehen und das Ganze eben ExpertInnen überlassen. Ähm, das finde ich eben ein gutes Mittel und Ansonsten, ähm, zu dem, was du noch gesagt hast, fällt mir ein, dass ich das, glaube ich, auch häufig von den SchülerInnen abhängig machen würde. Mhm. Das heißt, ich würde darauf achten, gerade auch zum Beispiel in meinem Fach Religion, da steht das auch nicht explizit auf der Liste der zu behandelnden Themen, aber da würde ich gucken, gibt es vielleicht, Themen, wo ich eh irgendwie Referate zu anbiete, dass ich da Themenvorschläge eben mit aufnehme, die den Vielfaltsbereich abdecken und wenn SchülerInnen sich dazu entscheiden, dieses Thema auszuwählen, dann wählen sie dieses Thema aus, weil sie es interessiert. Mhm. Also ich würde versuchen, da halt auch äh, meinen SchülerInnen gegenüber so eine Offenheit zu gewährleisten. Und ich denke, das geht auch äh, in Geschichte bei den Themen, die du gerade angesprochen ja. hast. Also, dass man da einfach so ein bisschen guckt. Vielleicht gibt es da Leute, die sich eben für dieses Thema interessieren und darüber dann einen klasse Vortrag halten wollen oder so. Ja.
2: In der Grundschule ist der Ansatz in meinen Augen ein bisschen ein anderer. Da geht es ja um die Grundlagen, also den Kindern aufzuzeigen, mhm. Hier ist Vielfalt. Wir sind alle unterschiedlich, wir sind bunt und das ist gut so. Mhm. Und jedes Kind wird so, wie es kommt, wahrgenommen, akzeptiert und darf sich einfach wohlfühlen. Und ähm, ich habe es schon häufiger erlebt, dass wenn wir Thema Familien haben, dass plötzlich ein Kind äh, kam und sagte: Mensch, mein Onkel, der wohnt auch mit einem Mann zusammen und die würden auch gerne ein Kind haben, aber die sind schon zu alt. Ja. Ein anderes Kind sagte... Boah, das ist ja voll cool. Das Kind in der Geschichte hat ja zwei Mamas. Dann können die ja äh, so viele tolle Sachen machen, aber ich würde schon den Papa vermissen. Also die setzen sich auch mhm. gedanklich damit auseinander und das finde ich super wertvoll, welche Offenheit Kinder da dran gehen und ähm, ja, mit dieser Offenheit hoffentlich dann auch zu dir in die weiterführende <lacht> Schule kommen und weiterhin Interesse haben oder vielleicht auch merken, hey, irgendwie fühle ich mich da auch zugehörig.
0: Ich finde das gerade total spannend, weil bei dem Beispiel man ja auch voll gut sieht, dass sie damit in vielerlei Hinsicht ja Familie viel besser reflektieren können, als wenn sie nur diese eine Familienform dargestellt kriegen, die immer gleich aussieht und auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren soll und sie dann vielleicht in einer Art von Familie wohnen, wo sie sich dann fühlen, als ob sie da gar nicht wiedergespiegelt werden. Und das müssen ja eben bei Weitem nicht nur Regenbogenfamilien sein. Da gibt es ganz viele Arten von Familien. Bei mir ist zum Beispiel, ich komme aus einer Großfamilie. Das sehe ich auch nie irgendwo, dass es mal irgendwo sieben Kinder gibt. Und das ist ja einfach eine riesengroße Chance einfach für ein, ein reflektiertes Bewusstsein eben, um sich mit seinem Umfeld auseinanderzusetzen. Eine Sache, die mir auch vorhin gleich wiedergekommen ist, ist immer diese Expertinnenrolle, die ihr ja so ein bisschen automatisch annehmt. Ihr seid beide out an eurer Schule? Ja. ja. Erstmal, ist das überhaupt, ist das bei euch irgendwie ein Thema? Gab es jemals sowas wie ein explizites Outing oder ist es mehr so nebenbei passiert? Und vor allem, werdet ihr wirklich dann als quasi die AnsprechpartnerInnen gesehen für diese Themen und auch genutzt? Und wie geht es euch damit?
1: <lacht> Viele Fragen. Ja, genau. <lacht> also so explizit, dass ich irgendwie immer in den Klassenraum gehe und sage, hier, ich bin Frau so und so und ich bin lesbisch. Nein, das tue ich nicht und ähm, habe es auch nie so gemacht. Also das geht halt so nebenbei eben mhm. über diese Beziehungsebene, über die Gespräche, die man mit den SchülerInnen führt. Wenn man äh, dann eben vom Wochenende oder von irgendwas, was man nachmittags noch macht, berichtet, dann ähm, erwähnt man eben seine Partnerin. Und das war es dann auch schon ganz unspektakulär. Mhm. Und mir ist es bis jetzt auch wirklich noch nie ähm, in irgendeiner Form negativ, äh, also ich habe keine ne negativen Reaktionen bekommen, aber auch nicht groß, also nicht groß positiv. Also es ist einfach so okay, und das finde ich total schön. Ja, schon. Und, ähm, So wie es eigentlich sein sollte, ja, genau. <lacht> erlebe ich das <lacht> ganz. Ähm, ja, und das, was ich vorhin meinte mit Ansprechpartnerin, das ist vor allem auf kollegialer Ebene so. Mhm. Und jetzt war es halt einfach dieses Projekt, wo ich auch einfach mich ja, in dieser Rolle ähm, aber auch wohlgefühlt habe, weil es mir eben ein wichtiges Thema ist und ich halt gerne möchte, dass da meine SchülerInnen möglichst viel mitnehmen, habe ich mich da auch einfach angeboten. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie die Kollegen immer zu mir kommen und sagen, hier, hast du nochmal, ähm, sondern das war eher in dem Fall ich, die gesagt habe, so, das könnten wir noch mit einbeziehen und hier können wir noch mal auf das Material gucken und da einfach quasi, als wir das vorbereitet haben, meinen Koffer voll <lacht> Material mitgebracht und gesagt, hier, das habe ich alles, darauf können wir zurückgreifen. Und ja, ich sage mal so, ähm, ich wurde noch nicht von außen in diese Rolle geschubst äh, als Expertin, sondern habe mich jetzt irgendwie so mal eher so selbst dazu erklärt <lacht> und ähm, versuche gerade auch so ein bisschen die Schulleitung noch mehr davon äh, zu überzeugen, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Aber die zeigt sich da auch sehr offen. Also ich bin guter Dinge, dass ich da bei uns noch mehr bewegen kann.
2: Ähm, die Frage nach dem Outing war ja erste, äh, mhm. Julia, ähm, an der Schule das war schon ein bewusstes Outing zu Beginn. Ja, nicht zu Beginn, ein paar Kolleginnen wussten das, mit denen ich enger Kontakt hatte. Und dann hatte ich eine dritte Klasse übernommen. Und Anfang der vierten Klasse war dann natürlich Sexualerziehung auf dem Plan. Und da habe ich halt für mich entschlossen, dass ich mich vor der Klasse oute.
0: Mhm.
2: Bin im Vorfeld aber zu meiner äh, Schulleitung gegangen, habe gesagt, so und so ist es. Ich bin lesbisch, ich würde das gerne auch einfließen lassen in diese Einheit, hätte ich ihre Rückendeckung. Falls mhm. was ist, sagt sie, gar kein Problem, machen Sie Ihr Ding, wenn was ist, schicken Sie die Beschwerden an mich. Es kamen keine Beschwerden, also okay. das verlief ganz, ganz positiv. Ich hatte äh, zu dieser Outing-Stunde, hatte ich mir auch noch extra eine Kollegin mit eingeladen. Wir mhm. haben also Teamteaching teaching gemacht, sodass falls, also man hat ja schon Ängste, dass irgendwie ja, schon. Eltern dann einem äh, aufs Dach steigen, ähm, dass ich jemanden dabei habe, der sagen kann, ich habe da nichts Unanständiges erzählt, sondern bin sachlich geblieben und so weiter. Ja. Also das lief super. Die vierte Klasse habe ich dann natürlich abgegeben, habe im Sommer dann direkt eine erste Klasse neu bekommen. Die sind von mir quasi ins kalte Wasser geschubst worden. <lacht> Zwei Monate nach Schulbeginn habe ich geheiratet und das habe oh. ich den Kindern auch erzählt. Und die sollten nämlich äh, Windlichter in Regenbogenfarben für mich basteln, für unsere Hochzeitsfeier. Das also habe ich sie direkt so gecached dass sie quasi mit ihren Windlichtern auf unserer Hochzeitsfeier dabei waren. Und äh, die wussten das von Anfang an. Und die Klasse, die ich jetzt habe, da habe ich das auch immer mal einfließen lassen. Und dann kam auch Nachfragen, hm, geht das denn? Und das ist für die auch ganz normal. Da war meine Frau dann auch schon mit so einem Basteln dabei. Und die kennen die auch.
0: Ja, cool. Ja. Und...
2: Expertin weiß ich nicht, also ich gebe gerne Ideen weiter, wenn mich KollegInnen anfragen. Unser Zeitschriftenregal, da habe ich die oberste äh, Reihe leergeräumt und habe dort ganz viele Flyer und Handreichungen für Regenbogenthemen äh, einfach mal platziert, sodass jede und jeder, der möchte, sich da bedienen und informieren kann.
0: Mhm. Ich finde das immer total spannend, weil, weil ich da immer merke, was so blöd wie das klingt, wie, was ihr für ein Glück habt, dass ihr halt die Beziehung habt, über die ihr reden könnt und da halt so, so einen einfachen Aufhänger habt, um, um das irgendwie mitzuteilen. Bei mir ist es halt so das komplette Gegenteil, dass ich eben mit einem Mann verheiratet bin und da wird automatisch dann natürlich angenommen, ich bin hetero und das überhaupt nicht in Frage gestellt, mal ganz abgesehen davon, dass ich auch noch nicht binär bin und das ja nochmal eine ganz andere Frage ist dann. Aber ähm, ich habe halt dann so oft das Gefühl, ich brauche quasi einen Anlass dafür, mich zu outen. Weil sonst wirkt es wie ein, ich lenke hier jetzt gerade auf eine merkwürdige Art und Weise Aufmerksamkeit auf mich. Und es ist so, hi, ich bin Julia und ich bin B wollte ich euch einfach nur mal sagen. <lacht> ich weiß nicht, es kommt mir dann auch immer total komisch vor. Aber so einen richtigen Anlass gibt es halt meistens gar nicht. Und für mich ist jetzt lustigerweise dann oft die Arbeit, die ich jetzt gerade mache, eben im Bildungsbereich, was Sensibilisierung für diese Themen angeht, auf einmal mein Aufhänger geworden. Und ich war vorher bei fast niemanden geoutet. Und bin es jetzt halt auf einmal <lacht> vor Leuten, die mich noch nie gesehen haben. <lacht> ähm, vollkommen selbstverständlich und habe aber mit meiner Familie zum Beispiel nie drüber geredet, weil sie es da halt nie ergeben hat. Ne? Und das finde ich schon manchmal dann ein bisschen schade, dass man gefühlt so ein bisschen dann diese Art von Aufhänger und Thema braucht, um, um das wirklich zu thematisieren. Oder vielleicht bräuchte man ihn auch nicht. Wahrscheinlich bilde ich mir das auch ein. So, es ist auch so internalisierte Bifeindlichkeit dann. Das kann ich ja nicht einfach ansprechen, wenn es keinen Grund dafür gibt, ungefähr. Und deswegen finde ich das immer total spannend zu hören, dass es halt eigentlich bei so vielen Leuten, bei euch, aber auch bei ganz vielen anderen Leuten, die, mit denen ich irgendwie darüber gesprochen habe, oft sogar kein Problem ist und das so schön nebenbei passieren kann oft und dann eben gar nicht so zum großen Ding gemacht wird, wie man das oft vorher denkt und wo, glaube ich, auch ja ganz viele Leute, die sich nicht unbedingt outen wollen, Angst vor haben. Und das ist tatsächlich so ein Ding, wo ich drüber nachgedacht habe. Sichtbarkeit ist ja schön und gut, aber Sichtbarkeit ist halt auch nicht für jede Person die beste Option gerade. Egal, ob das ist, weil die Schule als Institution irgendwie nicht passt oder weil sie das Gefühl haben, die Schülerinnen passen nicht, die Eltern passen nicht oder sie einfach insgesamt das nicht so zeigen wollen. Nehmt ihr sowas auch wahr und was würdet ihr diesen Personen sagen, wenn jetzt, also weil ich habe ganz oft dann das Gefühl, dass diese Art von Sichtbarkeitskampagnen ja einen ja auch so ein bisschen in so eine Ecke drängen von nur Sichtbarkeit ist gut und nur Sichtbarkeit ist das was wir wollen sollten im Endeffekt als queere Personen. Aber Sichtbarkeit kann ja auch eine ganz schöne Falle darstellen im Endeffekt, was, was negative Reaktionen angeht. Ich weiß nicht, was, habt ihr da euch irgendwie mal
1: Gedanken zu gemacht? Also ich kann nur sagen, dass ich zum Beispiel ähm, im Referendariat eben auch nicht out war, weil ich da eben mitgekriegt habe, dass es äh, in dem Jahrgang über mir eben eine Referendarin gab, die out war und äh, bei der es wirklich zu Problemen gekommen ist im Studienseminar, also die...
0: Mit den AusbilderInnen
1: dann? Mit oder? den AusbilderInnen und ich weiß nicht, ob es an der Schule selbst auch Probleme gab und ähm, das hatte ich durch meine damalige Mitbewohnerin, die eben in dem Jahrgang mhm. über mir war, mitgekriegt und das war dann erstmal schon so ein, okay ja, vielleicht äh, lassen wir das lieber beiseite. Und dann war das für mich eben auch noch so die Frage, okay, jetzt, du machst halt Religion. Da mhm. kannst, kann man halt auch immer schwer einschätzen, wie konservativ sind die Leute, mit denen du da zusammenarbeiten sollst. Also ich kann es mir ehrlich gesagt im Nachhinein gar nicht vorstellen, dass es eine Rolle gespielt, also dass es irgendwie mhm. negativ ähm, sich auswirken hätte können. Aber ich habe mir das in der Situation wirklich nicht, ja, nicht getraut und hatte halt immer diesen Gedanken im Hinterkopf in der Situation, dass ich eben noch benotet werde. Ja, genau. Dass es eben Auswirkungen auf die Bewertung hat und ob ich jetzt diesen Job, den ich machen möchte, auch machen kann mhm. oder ob, ob mir da das dann halt irgendwie plötzlich im Weg stehen könnte. Und dann hat das für mich bedeutet, dass ich halt anderthalb Jahre Jahre mich wirklich vor keinem außer meiner WG und bei der Fußballmannschaft, bei der ich gespielt habe, geoutet habe. Das heißt, all meine Mitreferendarinnen wussten das nicht, weil ich eben mir dachte, hm, wenn es einer weiß, wissen es alle. Ja, ja, und ja, das war irgendwie so im Nachhinein und auch in der Situation selbst kein schönes Gefühl. Also es, es war für mich einfach unheimlich befreiend, dass ich das nach dem Referendariat aussprechen konnte. Aber ich kann total gut verstehen, dass es eben, sei es jetzt so eine Benotungssituation oder andere Dinge, es kann ja auch schon allein die Familie sein, mhm. bei der man eben noch nicht out ist. Das wäre für mich auch so ein Hauptgrund zu sagen, okay, dann sage ich es jetzt auch keinem äh, in meinem Arbeitsumfeld ja, irgendwie. Und es gibt einfach so viele Gründe, die du ja vorhin auch schon genannt hast. Und ich kann das total gut nachvollziehen, warum man nicht unbedingt offen und sichtbar damit umgeht. Und ich denke auch nicht, dass, dass jeder in jeder Situation das muss. Da muss einfach jede Person für sich selbst einschätzen können, ähm, ja, in welchem Umfeld befinde ich mich. Habe ich dieses Vertrauen in meinem Umfeld, dass die da gut mit umgehen, dass sie das so, ja, mich danach noch genauso behandeln, wie sie mich vorher behandelt ja. haben, als sie das eben noch nicht von mir wussten. Und ich glaube, also ich habe nicht so wirklich einen Tipp. Also mhm. bei mir hat es irgendwie, war das äh, für mich einfach innerlich dann äh, im Referendariat, dann irgendwann wirklich so, dass ich gesagt habe, das möchte ich danach einfach nicht mehr. Ich möchte an meiner neuen Schule, wenn ich da mich darauf einlasse, dass ich da länger leben möchte und länger an dieser Schule unterrichten möchte, dann möchte ich mich nicht verstecken und möchte nicht mhm. unehrlich sein, weil es mir selbst nicht gut tut. Genau. Und das war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie gehen wir das gleich von Anfang an ähm, anders an und dann hatte ich irgendwie, ich erinnere mich super gut an ein Gespräch, was ich kurz vor Beginn an der neuen Schule mit einer Kollegin hatte. Wir haben uns über den neuen Jahrgang unterhalten, in den ich kommen sollte. Und die hatte mich dann halt auch irgendwie im Laufe des Gesprächs nach meinem Partner gefragt. Habe ich gesagt, nee, ich habe eine mhm. Partnerin. Ja. Und dann war das Ganze einfach schon gegessen. Also mhm. da kam dann noch so, oh ja, Hätte ich jetzt nicht gedacht, so nach dem Motto oder sowas. Ne? Aber ähm, dann hatte sich das wieder. Und dann bin ich irgendwie durch dieses Gespräch, was jetzt ja irgendwie nicht negativ verlaufen ist, auch mit dem weiteren Kollegium einfach sehr offen damit umgegangen. Und dann war es irgendwann so eine Selbstverständlichkeit, die einfach mitlief. Voll <lacht> schön. Ich finde es einfach nur immer
0: gerade bei so Sichtbarkeitsthemen super wichtig eben auch, und nochmal zu sagen, dass wir das gut finden, für mehr Sichtbarkeit zu sorgen, heißt halt nicht, dass es alle müssen. Weil ich habe das Gefühl, das kann halt super schnell auch in so eine, so eine Druckrichtung gehen dann.
2: Genau, das wollte ich auch gerade sagen, dass niemand sich outen muss. Also ich glaube, dass wir, die wir sagen, wir stehen für diese Sichtbarkeit, dass wir die anderen mitnehmen quasi, ohne dass sie geoutet sind, dass wir ansprechbar sind für zum Beispiel andere lesbische Lehrerinnen, die können gerne uns als lesbische Lehrerinnen die Gruppierung anschreiben, die kommen zu unserem Treffen, die können über Ängste sorgen und Wünsche sprechen, die können sich Tipps holen, einfach mal unter, es hört sich blöd an, aber unter Gleichgesinnten sein und Erfahrungen mhm. auszutauschen, gerade im, im Berufsfeld Schule ist es sehr, sehr wichtig, dort viele Facetten zu ähm, kennenzulernen oder Erfahrungsberichte zu haben. Und da mit einer Power entweder zu sagen, yo, ich traue mich das jetzt demnächst. Mein Ziel ist es, nächstes Jahr als geoutete Lehrerin hier auf dem Treffen zu erscheinen. Oder nee, ich bin noch nicht so weit. Und das ist auch gut so.
0: Ja, ihr seid ja beide in solchen, wie, wie, wie nennt man das dann, Initiativengruppen, <lacht> keine Ahnung, wie ähm, lesbische Lehrerinnen oder auch Queer Teachers bei dir, Gun. Ne? Was bringt euch das? Warum... Habt ihr das Gefühl, ihr braucht diesen Raum für euch nochmal zusätzlich?
1: Also das hatte Annika eigentlich schon gesagt, mhm. auch das, was ähm, Teach Out einem oder uns bringt, das ist einfach unheimlich empowernd, sich einfach nochmal ähm, mit, du hast es gerade gesagt, mit Gleichgesinnten oder Menschen, die ähnliche Dinge im Alltag erleben, auszutauschen. Vielleicht auch nochmal Probleme und Schwierigkeiten, die es dann ja doch geben kann, auszutauschen und sich darüber zu unterhalten und auch nochmal, ja, nochmal <lacht> irgendwie befreiter über Themen reden zu können, die man vielleicht mit anderen so nicht bespricht. Also mhm. ich, ich, ich kann das gar nicht so großartig anders sagen und bei den Queer Teachers planen wir einfach auch unheimlich tolle Projekte und versuchen das ganze halt irgendwie, das ganze Thema Vielfalt einfach noch sichtbarer zu machen in der Schule. Und das ist halt so ein gemeinsames Anliegen. Und ja, das gibt mir einfach sehr viel Motivation und ich liebe einfach diesen Austausch, das Beisammensein mit mhm. den anderen, die daran teilnehmen.
0: Da, das wollte ich gerade tatsächlich nachschieben. So, wie kann man sich das vorstellen, wenn man noch nie bei so einem Treffen oder so einer Veranstaltung dabei war? So, Wie sieht das dann tatsächlich aus? Zum Beispiel habt ihr eher so Stammtischformate, wo ihr euch ja wirklich einfach nur austauscht oder ähm, du hast jetzt gerade zum Beispiel gesagt, ihr plant auch Veranstaltungen und Projekte. Ähm, ich glaube, bei den lesbischen LehrerInnen ist es ja auch ganz viel so, dass ihr auch versucht, ein bisschen mehr auch wieder Sichtbarkeit zu schaffen. Wie genau? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also bei unserem jährlichen Treffen, was stattfindet, ist jede lesbische Lehrerin oder Erzieherin, also Pädagogin eingeladen zu kommen. Es ist ein Stamm aus Leuten, die regelmäßig da sind. Es kommen Leute unregelmäßig und es kommen in der letzten Zeit auch ganz viele neue Gesichter dorthin. Und das macht die Sache einfach lebendig. Man kommt dahin und... Ähm, man ist da und man wird so angenommen, man muss sich nicht erklären. Es ist alles richtig. Das hatte eine Kollegin von mir mm. gesagt. Ich komme hier hin und alles ist richtig rum.
1: Mm.
2: Ja. Na, auf anderen Fortbildungen, wenn man dort als Lehrkraft ist, da ist man als Lehrkraft. Und dort bin ich nicht nur als Lehrkraft, sondern auch als Mensch. Und ich kann gut nachfühlen, wie es den anderen in dem Raum geht. Also das ist eine ganz an, für mich eine ganz andere Ebene. Ich vergleiche das sehr gerne mit der Pfadfinderei. Mhm. War jahrelang äh, bei den Pfadfindern aktiv und da kommst du auch hin. Du wirst gesehen, du wirst angenommen, du wirst akzeptiert und bist willkommen in der Mitte. Und so vergleiche ich das, ja, so ist es bei den lesbischen Lehrerinnen für mein Empfinden auch. Und das tut einfach gut.
0: Mir fällt gerade auf, tatsächlich aus eigenem Interesse, was ich mich schon jetzt äh, ein paar Mal gefragt habe, spricht es eigentlich wirklich? quasi nur lesbische LehrerInnen an oder äh, sind auch bisexuelle LehrerInnen zum Beispiel willkommen? Wie sollen wir das denn äh, überprüfen, Julia? <lacht> ja, 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 zum Beispiel, weil ich, wenn ich jetzt hinkomme und halt dann, natürlich kann man es im Vorhinein nicht wissen, aber wenn ich jetzt da zum Beispiel hinkomme und alle reden über ihre Frauen und ich rede halt wieder über meinen Mann, dann also ist das tatsächlich im Endeffekt ja sowas, wo ich ganz oft dann das Gefühl kriege, okay, ich muss mich hier jetzt wieder rechtfertigen dafür, dass ich halt doch einfach wieder mit einem Mann zusammen bin. Und, so. <lacht> und in vielerlei Hinsicht dann ja eben, bei mir doch nicht richtig rum ist. Das ist einfach, glaube ich, so ein, so ein Problem von, von Bisexualität im Allgemeinen, ja. dass halt so viele von den Veranstaltungen sind dann eben für Schwule oder für Lesben und du sitzt dazwischen und denkst dir so... <lacht> Kann ich also, da jetzt wirklich hin und wollen die mich wirklich da
2: sehen? Von mir aus kommt gerne. Herzliche Einladung. Ich finde das Beispiel aber ziemlich gut, Julia. Vielleicht äh, können die Hörenden dieses Podcasts sich, falls sie hetero sind, äh, da hineinversetzen. Angenommen, sie kommen mit ihrem Partner, ihrer Partnerin des äh, gegenteiligen Geschlechts auf eine Veranstaltung, wo nur. Schwule oder Lesben sind. Da mhm. fühlt man sich ja auch ein bisschen besonders. So geht es uns eigentlich täglich, wenn wir das Lehrerzimmer
0: betreten oder an anderen Fortbildungen teilnehmen. Ja, das ist wirklich ein super guter Vergleich. Wie nehmt ihr das bei euch an den Schulen wahr, was queere SchülerInnen angeht? Äh, kriegt ihr das groß mit? Beziehungsweise habt ihr da manchmal auch das Gefühl, ihr seid irgendwie noch mal stärkere Ansprechpartner? Personen dafür oder ist es dann trotzdem eher so die KlassenlehrerInnen, weil das halt eher die Person ist, die zuständig ist oder so? Beziehungsweise, was mich natürlich auch interessiert, wie wird insgesamt bei euch in den Schulen damit umgegangen?
2: Ich fange nochmal an, Gunn, weil ich glaube, eine kurze Antwort geben kann. In der Grundschule mhm. entwickeln sich die Kinder ja mhm, erst. Ja. So, ne? Das Selbstbewusstsein wird dann erst aufgebaut und ähm, direkt in der Grundschulzeit ähm, habe ich davon noch nichts erlebt.
0: Auch nicht, was Transkinder angeht, weil das ja schon oft auch früher ein Thema ist. Da war ähm, ein Kind in einer
2: anderen Klasse, das sich gerne gegengeschlechtlich gekleidet hat. Und zwar sehr auffällig. Okay. Und das ist mir dann auch bewusst geworden. und Ich habe der Klassenleitung halt einfach nur Handreichungen gegeben, ähm, wie sie sich verhalten kann dazu. Okay. Aber dass es da weiterging, ähm, die sind dann weggezogen, konnte ich dann nicht mehr ja. verfolgen. Ich glaube, das ist dann eher... Was für die weiterführende Schule, ja. da kannst du bestimmt von erzählen.
1: Jein, also ich bin ja auch erst, obwohl es mir gar nicht so kurz vorkommt, aber es drei Jahre sind wahrscheinlich auf so Lehrerlaufbahnen Zeit äh, so <lacht> gar nicht äh, mal so viel an meiner Schule und ich weiß von einigen ihren Kindern und wir haben auch Transkinder an der Schule. Das ist aber wirklich in erster Linie etwas, was die TutorInnen, so nennt man die KlassenlehrerInnen mhm. bei uns, ja mit den äh, SchülerInnen ähm, besprechen und mit den Klassen, die das dann eben, ich finde Betroffenheit immer so ein komisches Wort, aber <lacht> ja. in denen die Kinder halt sind, behandeln. Und ich hatte in meinen eigenen, in meiner eigenen Klasse bisher kein Kind, was sich da so ähm, ganz irgendwie irgendwie in diese Richtung gezeigt hat. Und als explizite Ansprechpartnerin für die SchülerInnen würde ich gerne fungieren. Mhm. <lacht> Bin auch dabei, etwas in die Richtung eben mit unserer Schülervertretung und unserer Schulleitung gerade anzudenken. Mhm. Ich nehme wahr, dass mich einige der SchülerInnen, die offen geoutet sind bei uns an der Schule, seitdem ich mich auf Instagram auf meinem Kanal halt auch geoutet habe, ähm, plötzlich anders grüßen. Ein bisschen okay. überschwänglicher, obwohl ich sie gar nicht so wirklich aus dem Unterricht kenne. Ähm, ja. ja, aber sonst ist das jetzt, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass bei uns an der Schule da ein guter Umgang herrscht und dass auch gerade was Zeugnisse und also es also was das Thema Trans betrifft, also überall der Name sofort umgeändert wurde, als der Wunsch dahingehend ausgesprochen wurde und dass da wirklich sehr viel Offenheit herrscht und ähm, sehr viel für unsere SchülerInnen getan wird. Mhm. Und das Einzige, was ich wirklich so mitkriege, ist, dass die SchülerInnen untereinander doch manchmal einen sehr harschen Ton haben und auch gerade wenn vielleicht Leute, wie, wie nennt man das so, Anzeichen von irgendwie Queerness so äußern, so äußerlich transportieren, also mhm. sich irgendwie offensichtlich so verhalten, aber noch nicht geoutet sind, dass dann einige Klassen ganz schön, ja, fies sein können mhm. den Leuten gegenüber und ja, umso wichtiger ist es eben, dass die KollegInnen, in denen diese bei denen diese SchülerInnen sind, eben da ein Auge drauf haben und das immer wieder thematisieren und ansprechen, was Schimpfwörter und was Selbstbezeichnungen sind. Ja. Und äh, genau, da einfach so ein bisschen die Hand drauf halten und immer wieder drauf ansprechen. Ja,
0: ich habe das Gefühl, dass es halt auch, auch bei Fortbildungen und so ja ganz oft sehr schnell ein Thema wie man damit dann umgeht, wenn zum Beispiel Schwul ganz selbstverständlich ein Schimpfwort ist und ja auch so viele andere in irgendeiner Form geschlechtlich konnotierte Sachen wie wenn es nur ist, du Mädchen. <lacht> ähm, und da so viel Unsicherheit herrscht, weil oft, wenn man das so einfach irgendwo mitten auf dem Gang hört, ja, nicht so richtig, also die Situation einfach total blöd dann auch ist, da wirklich einzugreifen. Gleichzeitig ist nicht eingreifen, ja, so ein bisschen immer ein stilles Akzeptieren und sagen, das ist nicht weiter schlimm. Und ich habe also das jetzt schon in mehreren Fortbildungen gehabt, dass das einfach immer wieder ein Thema war. Ist das was, was bei euch auch irgendwie aktiv eine Rolle spielt?
2: Also wenn äh, Beschimpfungen kommen, du bist schwul oder das ist ja schwul oder auch, ah, das war voll behindert, mhm. einfach schon ja. drüber sprechen. Was bedeutet das denn, wenn ein Kind behindert ist? Oder warum ist das schwul? Ich bin lesbisch. Das heißt, du beschimpfst mich. Äh, was soll das? Und also mit den Kindern da auf Augenhöhe sprechen und auch äh, überlegen, was können sie stattdessen sagen? Klar kann was total blöd sein. Ja. Oder mir ist langweilig, diese langweilige Aufgabe. Ja, kann das Kind super gerne sagen, aber diese behinderte Aufgabe passt halt nicht in den brauchen mhm. Da ein Bewusstsein schaffen, das versuchen wir schon in der Grundschule.
1: Mhm. Und ich denke, das muss man einfach immer und immer und immer mhm. wieder machen. Ähm, ja. Also wir hatten auch <lacht> letztes Halbjahr irgendwann die Polizeiprävention da und die haben auch ähm, einige sexistische Begriffe nochmal aufgegriffen und ähm, was jetzt zum Beispiel das Wort Hurensohn eigentlich, mhm. wen man damit beleidigt. Und ja, dann war das Wort erstmal für eine Woche aus dem Sprachgebrauch verschwunden, tauchte dann aber plötzlich wieder auf. Mhm. Einige hatten dann schon wieder den Zeigefinger, aber wir haben doch letzte Woche oder vorletzte <lacht> Woche bei der Polizei gelernt, das dürfen wir nicht, aber es schleicht sich dann doch wieder ein und das, das merke ich auch an mir selbst, also dass ähm, das ist ein Training, also dass man mhm. sich gewisse Dinge abgewöhnt oder neu lernt, also ich merke das ganz bewusst beim Gendern, also mhm. mir ist das unheimlich wichtig, aber ich schaffe es nicht im Alltag ja. immer zu gendern oder mir fällt es im Sprechen auf und denke mir immer so, ah, okay, das hättest <lacht> du jetzt irgendwie anders äh, besser formulieren können und Deswegen denke ich, dass das umso wichtiger ist, dass wir das mit unseren SchülerInnen halt immer und immer und immer wieder aufgreifen und ähm, ihnen Alternativen anbieten, genauso wie Annika mhm. das gerade schon gesagt hat. Also wir haben ja. auch schon mehrfach einfach so eine Liste an ähm, ja, Schimpfworten gesammelt, die man stattdessen verwenden kann. Banane oder du Wurst, <lacht> haben wir gesagt oder sowas. Also wir haben Sehr einfach schön. schöne Begriffe gesammelt, <lacht> äh, die man statt Wörtern ja. sagen könnte. Und das hilft, glaube ich, wenn man das häufiger macht. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, ganz viele von den,
0: diesen Sensibilisierungsprozessen sind ja auf Themen bezogen, die für uns so selbstverständlich sind dass wir sie nie hinterfragen und gar nicht drauf kommen, sie zu hinterfragen. Ähm, wenn es eben nur die Sache mit den Schimpfwörtern ist. Also ich habe schon das Gefühl, man braucht es oft, dadurch, dass es um einen drumherum immer gesagt wird, dass einem mal irgendwann jemand sagt, hier, nee, überleg mal bitte, was du da gerade sagst und wen du damit vielleicht ansprichst. Ich habe das auch ganz krass gehabt, was so Geschlechtereinteilungen angeht. Ähm, da überhaupt erstmal merken, wie viel in der Schule eigentlich nach Geschlechtern eingeteilt ist und wie problematisch das potenziell für Transkinder sein könnte. Oder eben nicht nur für Transkinder, sondern auch, keine Ahnung, in der Umkleide für, für lesbische und schwule Jungs oder so. Also nicht lesbische Jungs natürlich, sondern lesbische Mädchen. <lacht> Und, und das Verrückte ist, dass ich auch, nachdem ich mich jetzt so wirklich ja jahrelang mit diesen Themen auseinandersetze, habe ich immer noch das Gefühl, dass ich so oft nochmal neue Aspekte bemerke, ähm, die mir vorher noch nicht aufgefallen waren. Von daher ist das ja ganz viel so ein Bewusstwerdungsprozess. Wo hat der bei euch angefangen und was hat euch dabei geholfen, dass euch das alles ein bisschen einfach klarer geworden ist und dass
1: ihr das jetzt mehr seht? Also ich kann äh, sagen, dass mir die Fortbildung auf jeden Fall da ziemlich äh, mhm. weitergeholfen hat, die Annika und ich letztes Jahr besucht haben. Bei dieser Fortbildung wurden halt auch eben genau das nochmal angesprochen mit, wo spielt Geschlecht überhaupt in der Schule eine Rolle? Und da habe ich dann auch erstmal so so richtig drüber nachgedacht. Natürlich hat man da vielleicht schon ein bisschen einen anderen Blick drauf? Aber man muss wirklich über manche Dinge ganz konkret nachdenken, damit man sie dann auch anders umsetzen kann. Wenn ich nicht mir Gedanken darüber mache, dass ich die SchülerInnen immer abwechselnd nach Geschlecht dran nehme, mhm. weil das ja irgendwie alle so machen, dann fallen mir auch keine anderen Kategorien ein. Also, ja. dann denke ich da gar nicht dran, zu sagen, heute sucht sich jedes Kind ein Kind mit einer anderen Pulloverfarbe aus oder sowas. Ja, mhm. also, dann, man muss ja erstmal darüber sich bewusst geworden sein, was du eben gesagt hast. Und dabei hat mir die Fortbildung wirklich sehr, sehr weitergeholfen. Und auch das Gespräch im Nachhinein mit meinen KollegInnen über die diese Fortbildung fand ich sehr, sehr bereichernd, weil ich da einfach nochmal vielen auch irgendwie noch so einen Denkanstoß mitgeben mhm. konnte und mir auch ganz oft so ähm, zurückgespiegelt wurde, dass man sich da einfach keine Gedanken drüber macht, weil man es halt ja immer so macht ne? und weil es ja eben das vermeintlich Ersichtliche ist, ne? also mhm. dann haben wir einen Unterschied, ja Männlein, Weiblein, aber ist das denn überhaupt so? Ist das so gegeben, wie wir es vermeintlich sehen? Ja. können wir ja auch nicht immer so ganz genau einschätzen, wie genau. die Menschen, die sich da im Klassenraum befinden, sich selbst definieren.
2: Ja, ich war im Vorfeld auch schon immer sehr bewusst unterwegs, dass ich äh, versucht habe, im Unterricht zu gendern. Mhm. Oder wenn es um Berufe ging, vielleicht nicht den Piloten nenne, sondern die Pilotin. Mhm. Und äh, die Kinder, die die Berufe dann ihrer Eltern kurz vorgestellt haben, auch plötzlich anfingen zu sagen, mhm. ja, man, mein Papa ist Polizist und meine Mama könnte dann Polizistin sein. Also, dass sie zumindest in diesen beiden Kategorien gedacht haben. Mhm. Und nicht nur auf ein Geschlecht bezogen haben. Das ist ja schon mal ein kleiner Anfang, gerade für ja. die Kinder. Und ähm, wie Gunn sagte, ja, wir nutzen so oft das Geschlecht in der Grundschule, um Gruppen zu bilden, weil es eigentlich schon immer so gemacht wurde. Und das zu durchbrechen, das ist am Anfang anstrengend, weil man Alternativen braucht. Aber sobald man Alternativen mhm. an der Hand hat, du hast jetzt gesagt, Gun, man nimmt jemanden mit einem anderen Pullover, mit einer anderen Farbe, man kann Brillenträger, nicht Brillenträger nehmen, ein Kind aus einem anderen Ort oder von einem anderen Gruppentisch. Also wenn man auch dort eine vielfältige Methodenauswahl hat, dann kann man das Geschlecht wunderbar hinten runterkippen lassen.
0: Ja, immer wieder, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Genau. <lacht> so. <lacht> aber das kann man halt auch umtrainieren. Hattet ihr irgendwelche besonderen Aha-Momente? Weil ich habe immer das Gefühl, ich habe so viele Aha-Momente gehabt. <lacht> Gab es da bei euch irgendwas, wo ihr euch daran erinnern könnt, wo ihr denkt, boah, das ist was, wo alle einmal drüber nachdenken sollten?
2: Gib mal ein Beispiel, was hast du für einen Aha-Moment gehabt?
0: Ich habe ja wirklich ganz spezifisch Kurse gegeben zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und gender Vorstellung ähm, mit ähm, Jugendlichen im Rahmen der Hessischen Schülerakademie und das läuft dann wirklich über, über zehn bzw. zwölf Tage, wo ich jeden Tag mit denen eine anderthalbe Stunde irgendwas dazu mache. Und letztes Mal war das auf der Mittelstufe und da fange ich am Anfang gerne damit an, mal zu fragen, wo sie Geschlechtereinteilungen für sich eigentlich in ihrem Alltag. Wahrnehmen, wo das irgendwie eine Rolle spielt. Und das sind zum Beispiel bei mir ganz oft so Aha Momente, wo ich denke: Boah, da habe ich gerade gar nicht mehr drüber nachgedacht. Da war ich schon zu viel doll in meinem Erwachsenenleben drin quasi. Ähm, eine Sache, die die SchülerInnen scheinbar ganz krass beschäftigt hat, war der Sportunterricht, was Geschlecht angeht. So von wegen: also zum einen, die Jungen müssen alles besser können. Das ist viel zu viel Druck für die Jungs. Genauso die, dann die Einteilung in Jungen und Mädchen, dass sie das komisch finden. Dann hatten ganz viele das Gefühl, dass die Mädchen irgendwie mit allem immer einfach so durchkommen und äh, gar nichts richtig können müssen und so. Und den Sportunterricht hatte ich gar nicht so prominent irgendwie in, in meinem Kopf als oh, stimmt. Da, das hat für die vor allem in dem Alter auch eine riesen Bedeutung, weil es halt super präsent ist. Genauso wie die natürlich mir noch mal viel mehr Beispiele geben konnten von so ganz kleinen Sachen, wo wir im Alltäglichen eben quasi Geschlechtszuschreibungen machen, wo wir, glaube ich, nicht drüber nachdenken, wie zum Beispiel sowas wie, haben wir mal drei starke Jungs hier, die mir mhm. beim Tisch tragen helfen können oder so. so warum müssen es die drei starken Jungs sein? Das ist totaler Quatsch. Aber auch wieder so eine Sache, wo ich das Gefühl habe, da denkt man einfach nicht, drüber nach, solange es nicht
1: einmal irgendwer gesagt hat. Also ich hatte auf Instagram auch einen Post dazu gemacht, wo Geschlecht in der Schule eine Rolle spielt und da hatte mir eine ehemalige Schülerin von mir geschrieben und hat halt auch genau in diese Richtung, die du gerade erzählt hast, so ein bisschen gesagt, dass sie ganz oft das Gefühl hatte, dass einfach so im, im Alltäglichen äh, Jungs und Mädchen so ungleich Behandelt worden mhm. sind. Also, gerade solche äh, Dinge, ne? Drei starke Jungs oder dann ähm, hatten wir, glaube ich, auch das Beispiel mit der äh, schönen Schrift. Aber für einen ja. Jungen hast du ja eine schöne Schrift irgendwie. Das hatten, hatten sie auch, ähm, ja. <lacht> und ja, so vermeintliche Komplimente, die gar nicht so wirklich positiv sind irgendwie, mhm. so äh, oder beziehungsweise dann mit dieser. Geschlechtskonstruktion dahinter dann irgendwie wieder ein bisschen komisch daherkommen. Das hat sie auf jeden Fall wahrgenommen und das fand ich total cool, dass sie mir da halt auch nochmal eine Nachricht zu verfasst hat. Und ähm, ja, das fand ich total spannend, dass das eben da auch nochmal von SchülerInnen-Seite so, so eine Rückmeldung kam. Ja,
2: in der Grundschule kommen die ja oft mit den vorgefertigten Rollen Ja. Äh, betreten die den Klassenraum und ja, die Jungs sind die Starken, die die Tische schleppen und die Mädchen, die schreiben schön. Und es ist ja immer wieder die Diskussion, äh, warum heißt du das in rosa? Rosa ist doch eine Mädchenfarbe. Da ja. ich aber die Regenbogenklasse <lacht> habe, sage ich, Farben sind für alle da. Und es ist dann auch schön zu sehen, wenn im Laufe dieser vier Jahre die Kinder auch anderen sagen, hey, Farben sind für alle da. Wenn ich jetzt hier ein hellblaues T-Shirt tragen möchte, dann trage ich ein hellblaues T-Shirt, ne? Und das sind so die kleinen Früchte, die man dann ja. äh, ernten kann.
1: Ja, so und ich finde es auch total schön, wenn die SchülerInnen dann auch anfangen zu gendern. Mhm. Also ich habe das zuletzt halt in einer, äh, die SchülerInnen müssen ja momentan alles digital einreichen und dann habe ich zuletzt in einem Schülerergebnis ähm, plötzlich... War noch nicht so 100% perfekt gegendert, aber ein Gender-Sternchen gefunden und war hellauf begeistert. Weil <lacht> <lacht> ähm, ja, ich meine, ich, ich sage ihnen das ja gar nicht, dass sie das machen sollen, aber sie ist ja. irgendwie wahr und dieses, dass sie es wahrnehmen, das finde ich einfach toll. Ja. <lacht> und dass sie das dann halt auch als wichtig empfinden. Weil, also ich habe das letztes Halbjahr, glaube ich, als wir noch in der Schule waren, in Wirtschaft haben wir auch verschiedene Berufe sind wir durchgegangen. Und in diesem Schulbuch stand alles nur männlich. Ja. Und dann äh, haben wir halt auch gemeinsam an der Tafel überlegt, so, und ich möchte jetzt hier beide Geschlechter und das dazwischen auch noch abbilden. Was muss ich jetzt machen? Und irgendwie ja, wenn das so ein bisschen ankommt, ne, dass es eine mhm. Rolle spielt, das gibt mir auf jeden Fall auch ganz viel mit, weil ich merke, dass es nicht nur etwas ist, was mir wichtig ist, sondern was eben auch äh, für die SchülerInnen dann wichtig wird. Voll schön.
0: Wo seht ihr gerade am ersten Handlungsbedarf in der Schule, was das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt angeht? Egal ob das jetzt auf individueller Ebene ist, institutioneller Ebene oder was die Rahmenbedingungen angeben gehen, wo hättet ihr gerne, dass sich was ändert?
2: Ich möchte in der LehrerInnenbildung starten, mhm. dass dort bereits während des Studiums und auch während des Referendariats Seminare zu angeboten werden. Denn wenn ich kein Bewusstsein dafür habe, was ich anders machen kann, dann können die Kinder oder Jugendlichen so offen sein, wie sie wollen? Wenn ich das Handwerkszeug nicht habe, verläuft alles im Sand.
1: Ja, genau. Das ist der Punkt, über den wir ja vorhin schon gesprochen haben. Ne? Je eher man über bestimmte Dinge nachdenkt, je eher kann man auch sein eigenes Handeln überhaupt ja, hinterfragen und auch umdenken. Und je mehr und je früher man irgendwelche Alternativen aufgezeigt bekommt, sei es eben im Studium oder im Referendariat, desto weniger gerät man erst in diese Verlegenheit, Dinge erst kompliziert wieder sich ja. an, äh, anzulernen, sondern man, man geht gleich ganz anders in die Situation rein und hat vielleicht gleich irgendwie Ideen und lässt dieses, so war es schon immer, so wollen wir es unbedingt weiter behalten, einfach äh, links liegen und macht einfach äh, Dinge gleich anders, offener ja, und vielfältiger. Ja,
0: das finde ich tatsächlich auch so einen unglaublich wichtigen Punkt. Ich habe das Gefühl, so seitdem ich fertig bin mit Studieren, bei mir an der Uni in Frankfurt tatsächlich ganz viel an so Veranstaltungen auf einmal da. Also das kommt. Aber ich habe immer noch das Gefühl, man muss es halt nicht. Sondern wenn ich es machen möchte, dann muss ich quasi immer noch sehr bewusst die Entscheidung treffen, mir diese Veranstaltungen auszusuchen. So bei uns ist zum Beispiel dann ein Vertiefungsmodul Umgang mit Differenz, aber Umgang mit Differenz kann halt alles Mögliche sein. Ne? <lacht> ähm, da kannst du auch gut dir einfach ganz andere Differenzkategorien aussuchen und das ist halt so ein Punkt, wo ich mir ganz oft Gedanken mache über eben institutionelle Rahmenbedingungen und, und Vorgaben, was das angeht. Wie doll muss es tatsächlich in den Lehrplänen festgeschrieben sein? Wie doll sollte das auch beim Verfassen von Schulbüchern zum Beispiel irgendwie mhm. ähm, stärker kontrolliert werden? Wie seht ihr das? Denkt ihr, es braucht tatsächlich mehr Vorgaben oder, keine Ahnung, wird es sich von alleine langsam be bessern? Also, also in denke, meinen
2: Augen bieten die Rahmenpläne, das heißt, so heißt es bei uns in der mhm. Grundschule, ähm, genug Möglichkeiten, ähm, diese Themen ja. einfließen zu lassen. Aber wie gesagt, wenn ich nicht weiß, in welchem Rahmen ich das einfließen lassen kann, dann äh, wird es halt schwierig, das umzusetzen. Oder wenn ja. ich gar nicht das Bewusstsein habe, dass ich meine Matheaufgabe auch mal mit Herrn und Herrn Müller mhm. äh, betitle, die den Garten einzäunen wollen, sind so Kleinigkeiten, die man nebenher machen kann, ohne dass man einen großen Aufwand hat. Ja. Aber dieses Bewusstsein zu haben, damit steht und fällt es in meinen Augen.
1: Mhm. Und ich denke, je mehr die Materialien das den LehrerInnen irgendwie schon vorgeben, desto einfacher fällt es auch. Weil natürlich arbeite ich zum Beispiel im Französischunterricht ganz viel mit meinem Lehrwerk. Und wenn in diesem Lehrwerk einfach die Beispiele schon vielfältig sind, dann kann ich darauf zurückgreifen und dann muss ich nicht erst umdenken. Dann muss ja. ich nicht diesen Schritt machen, sondern dann ist es einfach da. Und dann ist es auch da für jemanden, dem das vielleicht nicht bewusst ist, aber ja. dadurch dann halt darauf aufmerksam wird. Und denke, das spielt schon eine wichtige Rolle und da muss noch einiges passieren. Also ich habe gemerkt, dass es gerade... Richtung ähm, Repräsentation von Behinderungen und auch BIPOC und so. Da hat sich schon was getan mhm. in den letzten Jahren. Aber es ist immer noch recht eindimensional in der, in der Repräsentation. Und ja, ich denke, es kann noch mehr passieren. Und ich habe auch den Eindruck, dass mehr passiert. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. So. Ja, ich auch.
2: Definitiv. Ich hätte noch ein Beispiel. Ich, ähm, in der Grundschule gibt es ein Lehrwerk, das heißt Ein Stern. Das ist ein Zauberer und der zaubert mit Zahlen. Da haben wir also schon direkt eine Identifikationsfigur, die wird als Junge, als männlich gelesen für die Jungs, die ja in Mathe gut sind und stark. Das Deutschlehrwerk dazu heißt Ein Sterns Schwester. Und äh, ja, die Mädchen schreiben fantastisch äh, in der Schreibschrift und sind auch mhm. in Deutsch und in Sprachen ja generell viel, viel besser. Und die Jungs werden hinten runterfallen gelassen oder werden abgehängt. Ja. Und ich habe diesen Verlag auch schon mal angeschrieben und habe das kritisiert. Aber die verkaufen sich so gut, die Lehrwerke, Krass, da sehen echt. sie keinen Änderungsbedarf.
0: Ich finde es auch spannend, dass es ein Stern Schwester ist, dass, er, dass sie noch nicht mal einen Namen genau. kriegt, sondern nur die Schwester ist.
2: Ja, Boah. gut, aber das nur mal, mhm. ne, find mal im Hinterkopf
0: ich, haben. Finde ich spannend, äh, definitiv. Dann wäre meine nächste Frage, wo man euch findet, beziehungsweise wo, man, wo ihr gefunden werden wollt, <lacht> was Social
1: Media und so weiter angeht. Also uns alle drei <lacht> erreicht man ja äh, über Teachout-Sichtbarkeit auf jeden Fall. Mhm. Mich persönlich unter mme.egalite, also Madame Egalité auf Instagram und auch auf Facebook. Und jetzt kommt Annika.
2: Die lesbischen Lehrerinnen erreicht ihr unter lesbische Lehrerinnen, ich weiß mhm. jetzt nicht, mit Unterstrich oder ohne oder Punkt dazwischen, äh, bei Facebook, bei Instagram und auch bei Twitter. Und dort erreicht ihr mich dann quasi auch, weil ich diese Accounts so ein bisschen betreue.
0: Ja, perfekt. Was mir gerade noch einfällt, Gunn, magst du noch deinen Raum der Vielfalt bewerben
1: quasi? <lacht> Genau, bevor das Ganze mit Out losging, hatte ich ein anderes Projekt und das äh, <lacht> war der Raum der Vielfalt. Ähm, ich habe so ein bisschen all das Material, was mir in den, im Laufe des letzten Jahres so ein bisschen äh, begegnet ist, im digitalen Raum äh, gesammelt und in einem virtuellen Klassenzimmer ähm, ja, bereitgestellt. Und dieses virtuelle Klassenzimmer oder diesen virtuellen Raum der Vielfalt, den findet man auch über mein Instagram-Profil. Da ist oben in der Biografie so ein Link-Tree und darüber gelangt man auch zum Raum der Vielfalt.
0: Das kann ich nämlich tatsächlich nur empfehlen, weil ich immer das Gefühl habe, also das war auch das, als ich angefangen habe, mich mit den Themen mehr zu beschäftigen, so, es gibt unglaublich viele Ressourcen. Es gibt unglaublich viele tolle Projekte, aber man muss wissen, nach was man sucht. Und man muss schon so ein bisschen wissen, was man haben will, damit man es dann auch findet. <lacht> Und du hast jetzt quasi schon das gemacht, was ich mir irgendwie mal vorgenommen hatte, was aber dann so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, das alles so ein bisschen zusammenzusammeln. Deswegen kann ich das nur absolut empfehlen für alle, die da jetzt vielleicht neu reinschnuppern wollen oder auch ihr Wissen vertiefen wollen, da ist, glaube ich, für jeden was dabei noch. Und äh, damit wäre ich bei meiner traditionellen letzten Frage. Und zwar mache ich äh, ja auch Fortbildungen für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte, ähm, gerade äh, über Sensibilisierung, was sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, aber auch gender sensibles Lernen angeht. Und äh, ich frage gerne am Ende immer, ob ihr was habt, was ich mitnehmen soll. Ähm, eine Botschaft, einen Lerninhalt, einfach nur einen Gedanken, irgendwas, wo ihr denkt, das ist wichtig, das sollte auf jeden Fall vermittelt werden.
2: Bleibt offen, bleibt lernbereit, seid fair.
1: Ja, bei sich selbst anfangen und äh, immer wieder sich äh, selbst und sein Handeln ähm, hinterfragen, gerade in diesem Bereich. Also ich merke selbst, wie viele Dinge ich unreflektiert in meinem Alltag und vor allem auch in meinem Schulalltag so so mache und einfach häufiger mal einen Schritt zurücktreten und Dinge nochmal äh, mit ein bisschen Abstand betrachten. Und da kann man was seinen eigenen Sprachgebrauch vor allem auch angeht, sehr viel feststellen, was sich vielleicht noch optimieren lässt. <lacht> und ja, wenn man selbst erstmal dafür so ein bisschen eine Offenheit und auch ja, so eine eigene Reflektionsebene schafft, kann man, glaube ich, sehr viel den nächsten Generationen mit auf den Weg geben.
0: So, das war's schon wieder mit Kunde und Annika. Wir haben über so viel geredet. Ich packe euch alle Informationen und Accounts und so weiter noch mal in die Shownotes, damit ihr da ganz einfach drauf zugreifen könnt, die Fortbildung, von der Gon und Annika geredet haben. Dazu gab es tatsächlich ähm, an der Stelle eine etwas längere Diskussion über deren Namen, die ich nicht sinnvoll so schneiden konnte, dass es für euch als in irgendwie Sinn ergeben hat. Deswegen an dieser Stelle noch mal. Die Fortbildung ist sehr zu empfehlen, sie heißt Vielfalt, Kompetent, Lehren, überall mit Punkten dazwischen und wird von der Akademie Waldschlösschen bei Göttingen angeboten, einem, einem Fortbildungshaus und einer Bildungsstätte allgemein, die sich tatsächlich ganz explizit mit queeren Themen auseinandersetzt, was ich immer wieder ganz großartig finde. Die andere Stelle ist natürlich, ihr wollt t noch weiter unterstützen und habt Interesse an unserer Arbeit, dann schreibt uns gerne eine Mail oder eine Nachricht über Instagram, Twitter oder Facebook. Wie gesagt, das findet ihr alles in den Shownotes oder macht einfach direkt euren eigenen Post, wenn das euch auch betrifft und wichtig ist. Ihr seid selbst nicht queer und ein eigener Post macht für euch vielleicht nicht so viel Sinn, aber ihr wollt gerne trotzdem für mehr Sensibilisierung in euren Schulen, Kitas, Hochschulen oder vielleicht auch ganz anderen Einrichtungen sorgen, dann ganz schamlose Eigenwerbung an dieser Stelle. Engagiert mich, erholt <lacht> mich in eure Schulen. Ich gebe gerne Fortbildung, ich mache aber auch gerne Workshops mit Jugendlichen oder Kindern. Meine Angebote findet ihr auf meiner Website www.wirdenken.de und ich würde mich auf jeden Fall freuen, von euch zu hören. Abgesehen davon war es das, glaube ich, an dieser Stelle. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch gerne meinen Kanal, teilt dieses Gespräch, ähm, erzählt anderen Leuten von dem Podcast, hinterlasst gerne einen Kommentar bei Apple Podcasts und ja, alles, was euch so einfällt, im Endeffekt, um den ganzen hier mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Nächste Woche gibt es dann schon wieder eine neue Folge, die schon im Kasten ist und äh, wo ich nur sagen kann, das war eines der spannendsten Gespräche, <lacht> die ich in letzter Zeit so hatte. Deswegen kann ich nur empfehlen, reinzuhören. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und passt auf euch auf.